0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、国際ノマドジャーナリスト、エメでございます。えー、今回はですね、えー、5G ではなくて、その次の海底ケーブルの話をね、ちょっとしたいなと思います。あの、ま、あなんでこの話を取り上げるのかと言いますとですね、実は、あの、僕があの大学時代に所属していたゼミの先生っていうのは、えー、まあ日本だけでなく、まあ、日米の中でもかなり、あのー、その海底ケーブルというか、えー、通信に詳しい先生だったんですよね教授で。で、まあ、世界的に有名なあ方で,で、まあ、そのこともあってね、えーまあ、その先生のもとで学んでたこともあるのでちょっとまああのその先生が言ったことも含めて、えー、言ってたことも含めて、えー、ちょっと話していこうかなと思います。はい、で,、えーとですね、いちょっと前まで 5G5G5G ってすごいニュースになってたじゃないですかファーウェイの基地局がどうとかとか、えーまあ、アメリカが 5G 懸念して、えー、中国を牽制したとか。言われてたじゃないですか。で、えー、次に、えー、その 5G の合戦というかあのー、やり取りがあった後に来てるのが、次が海底ケーブルなんですね。これは2020年8月の出来事なんですけども、アメリカのポンペオ国務長官が、えー、クリーンネットワーク構想をまあ明らかにしたわけですよ。うん、で、まあいうことっていうかやってることはあの中国企業の排除なわけですね。えーで、えー、まああの海底ケーブルっていうのはですね、まあ、現状を米サボコムと NEC それからフランスのアルカテルサブマリンネットワークス日米欧3社で世界シェアの9割を占めてきたきているんですね。で、えー、まあ、このえー、3社のシェアに挑戦しようとしてるのが、えー、ファーウェイなんですよファーウェイの、まあ、関連会社なんですけどもで、えーまあ、ここであの情報合戦をさらにやろうと 5G の次は海底ケーブルっていう、えーまあ、流れが来てるわけです。はい、で海底ケーブルっていうのはあの皆さんご存知ですかねまあほとんどの人が見たことないですけども、まあ、あの海底をね漂ってるんですふ,ふわーっとね。で、えーまあ、手作業っていうか船で、えー、ねあのずっとこう何工事をしていくわけでかなりねあのスタッフもあの船の上でずっと何日も何日も待機しながらあ地道な作業をしながらね、えー、大陸から大陸まで、えー、ケーブルを垂らして、えー、いるわけですよ。はい、で実際海底ケーブルっていうのはですね、えーまあ、その船って 4,500km ぐらいの、えー、ケーブルを積めるらしいんですけども、えー、まああのー。こう深いところに行くほどケーブルが細くなりますよね、うん、で、えー、まあそれをねずっと垂らしているわけです、はい、で、えー、まあ、具体的には日本からまあもちろんアメリカの方にも続いてますね、まあ、実際のところ、えー、海底ケーブルっていうのは太平洋大西洋にまあ400本を超える長さにすると地球30周分ぐらいの長さのケーブルがね張り巡らされてるんですよ。で、ねえーまあ、衛星を使うよりも早く安く安定して、まあ、データをやり取りできるっていうのが海底ケーブルの、えー、強みです。はい、でですねあのこの海底ケーブルっていうのはあのやっぱりまだあの国際的な枠組みがしっかりしてないわけですよね。まあ要するにアナきキーというか、えー、取り決めがないわけで、えーね、そこをまついて、えー、中国があ、ねえー、海底ケーブルの事業をやり始めたんじゃないのかなと言われているわけです。だいたい海底ケーブルっていうものそのもの自体も1850年代にできたものですからあのイギリスとフランスの間で初めて、えー、ね海底ケーブルが敷かれて日本だと明治時代かな明治時代に、まあ、中国と、えー、ロシアかロシアにつな、えー、がれたわけで、まあ、比較的新しいんで、まあ、ルールがないということで、えー、ここでもその日米欧の3カ国っていうのは、まあ、自由で開かれた公正な情報の流通っていうのを、まあ、主張する一方で中国や、まあ、ロシアっちゅうのはあの国家主権、えー、まあここを、まあ、どうにかできないのはあのその3か国の意思だけで、えー、決められてしまうのはおかしいと国家主権を、えー、主張しているということでまあイデオロギー的なね、えー、対立があるのは、まあ、間違いありませんとうん。でえーまああの基地局とか抑えても海底ケーブルで繋がってたら情報が突つ,つ抜けなわけですよ。うん、でここがねあのポイントなわけですよね、うん。この海底ケーブルを監視するっていうのがね安全保障上の脅威になるわけです。で、えー、ちょっと前にはあの Google と Facebook ねそれから中国の企業三社合弁による、えー、海底ケーブルが、まあ、米国で問題になってそもそもこれ民間なのに、えー、民間だったのにその政府がね安全保障上の、まあ、脅威というほどで、えーまあ、排除したわけですけどもここまでして中国があ海底ケーブルに進出する理由って何なんでしょうかっていう話なんですよ。だって中国のシェア海底ケーブルのシェアは 10% 以下なわけですよでもこうやってねちゃんとケーブルを引こうとする理由っていうのは何かとで現実に、えー、中国はアフリカの西海岸のカメルーンっていう国から、まあ、ブラジルまでの 6000km を海底ケーブル引いてるわけですよ中国が。うんでまあ、それを見たアメリカとかが脅威に思って不安を感じてるわけですよね。うん、でですねまあそれはねあの一帯一路政策にも関わってくるんですけども、まあ、陸路海路の一帯一路そして3番目に重要なのがサイバースペースだということでデジタルシルクロードとも言われてるわけですけどもで、はい、今日のポイントです。中国がなんで海底ケーブルを設置しようとするのか。もちろんその日本とか、まあ、アメリカの、えー、ケーブルに比べて安価なわけですよね安,い、うん、安くて、まあ、そこそこ品質もいいということで,で、まあ、単にお金があの何強みになって途上国はあの中国製を優先するっていうのだけではなくてねあの要するに販売の仕方ですよね。抱き合わせ療法みたいな感じで、えー、ケーブルどうですかと売り込みますで、えーまあ、ケーブル設置しましたとじゃあそれに加えて 5G の携帯スマホいかがでしょうかというわけですねでさらにそこからですよあの中国で今使われている、えー、WeChat ウェ We イシンとかアリペイフバーをとかを使ってくださいということでケーブルの監視だけじゃなくてそういうお金のやり取りとかあの個人情報とかを見ることができてでそうすると中国の,その監視体制っていうのがあの海底ケーブルを使って他の国にも渡るっていうようなあの戦略戦略っていうかうんあの世界になるわけですよ。でそれをセットで売り込もうとしてるんじゃないのかっていうのをうんだからこそ,その純粋な民間企業事業がやっている、えー、海底ケーブルの分野に国家がね表立って関心を示しているということなんですよ。まあまあこれがトランプ政権の間に起こったことなんでバイデン政権になるとどうなるかはまあまだわからないところですけども、うんまあ、実際ね中国はそれほど重視してるんですよ。でああのまあ余談なんですけども、まあ、中国は2000年頃、まあ、20年前ぐらいですわその時はあの米国から日本日本から中国って海底ケーブルが伸びようとしてたんですけども。<笑>これがアメリカまでつながることによってね日本を介してその時に日本から中国国内の情報を見られてんじゃないかとすごい警戒してたんですよ。ですがまあ今はもう全然逆になってるわけでまあその不安を狙ってるわけですよね不安に思ってたこと情報を見ようとしているわけなんですよ。ね。こういうわけでですねあのー、まあ皆さん分かっていただけたでしょうかね、えーまあ、おさらいすると今この海底ケーブルには枠組みがないと規則とかルールちゃんとしたルールがないんで、えー、無法地帯みたいな感じになってるわけですけども、まあ、そこをねツイッター中国がどんどん攻めてるわけでで、えー、安い価格でケーブルを提供し抱き合わせでアプリとかあスマホを売る。そして監視下に置くっというわけでね海底ケーブルまでことが及んだのかとことっていうかねフェーズが大きくなっていますと米中の,そのテクノロジー争いですね、えー、今回は見てきましたはいというわけでね次も回もね、えー、聞いていただければなと思いますではまた。